0: Pardon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben uns vorgemogelt. Sonst sind wir, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, immer am vierten Sonntag im Monat im Bücherpodcast der FAZ für Sie da. Und diesmal haben wir mit einer Sonderfolge den Platz getauscht.
1: Weil wir vor Weihnachten noch einmal für Sie da sein wollten. Weil wir für Sie durchs Feuilleton laufen wollten und unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Frage nach einer Geschenkempfehlung behelligen, die wir ihr oder ihm auf den Leib geschneidert haben. Unseren Herausgeber nach einer Herausforderung für Denkfaule, unsere Reiseredakteurin nach einem Buch fürs Gepäck und unsere Russlandkennerin nach einem, das zeigt, was dieses Land noch ist, außer eines, das im Nachbarland Krieg führt.
0: Ja, und das sind dann sogar zwei Empfehlungen geworden von Kerstin Holm, unserer Russlandkennerin. Und überhaupt ähm, haben wir nach Tipps gefragt, bei denen wir zum Teil auch selbst große Ohren bekommen haben. Aber hören Sie selbst. Und vergessen Sie darüber bitte nicht, dass wir anschließend noch das dezember literaturrätsel für Sie haben. Das haben wir nämlich mitgenommen zwei Wochen nach vorne. Dazu auch die Auflösung und die Bekanntgabe des Preisträgers.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie kennen Jürgen Kaube, den Herausgeber im Völkern der FAZ, von seinen Beiträgen, die alles andere als für Denkfaule sind. Dennoch würden wir Ihnen gern nach einem Buchgeschenk, einer Buchgeschenkempfehlung fragen, die dazu geeignet ist, Denkfaule zum Nachdenken zu bringen. Lieber Herr Kaube,
2: was würden Sie empfehlen? Ja, ich habe da eigentlich einen maximal guten Tipp. Es ist auf Deutsch gerade ein Kriminalroman erschienen, der 1934 zum ersten Mal herausgekommen ist. Der Autor heißt Edward Powys Mathers und war von Beruf der Kreuzworträtselmacher des Observers, des englischen Observers. Und äh, der hatte die Idee, einen Kriminalroman zu schreiben, der aus genau 100 Seiten besteht, die man wie Karteikarten ansehen kann und die in einer völlig ungeordneten Reihenfolge in dem Roman wiedergegeben werden. Es ist ein Kriminalroman, es gibt sechs Tote, das ist relativ viel für 100 Seiten. Und die Lösung, wer, warum, wen umgebracht hat, die ergibt sich erst, wenn man diese 100 Seiten in die richtige Reihenfolge bringt. Im Grunde genommen müsste man das Buch also zerschneiden, und dann einen großen Tisch haben und anfangen, die Sache zu sortieren. Und dann ergibt es eine Lösung. Dass es eine Lösung gibt, wissen wir, weil in den 30er Jahren, als es das erste Mal herauskam, dieses Buch, immerhin zwei Leute sie gefunden haben. Und er hatte auch ein kleines Preisgeld ausgesetzt. Als es dann 2018 noch mal entdeckt wurde, ist erneut, und zwar ein beträchtlicheres Preisgeld, 1.000 Dollar ausgesetzt worden. Und seitdem hat wohl eine Person im Universum, dieses Rätsel gelöst. Es gibt inzwischen eine TikTok-Gruppe mit 12 Millionen Hits, also 12 Millionen an, mal angeklickt, in der sich die Leute darüber austauschen, wie sie ihre Rätsellösung gerade, auf welchem Stand die gerade ist. Also es scheint sehr schwierig zu sein, das herauszufinden. Und das ist, glaube ich, gerade für die Weihnachtstage eine schöne Möglichkeit, ins Denken, ins Nachdenken zu kommen, ins Spurenlesen. Denn das ist ja ein Prinzip des klassischen Kriminalromans, dass der Leser die gleichen Informationen bekommt wie der Detektiv und dann sozusagen als eine Art Dr. Watson den Detektiv bewundert, der aus diesen Informationen einfach mehr rausholt als man selbst. Und in diesem Text scheint das ganz fair zu sein. Es gibt gar keinen Detektiv, sondern die Spuren und die Indizien liegen alle auf dem Tisch. Nur eben sehr verstreut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Denksportaufgabe ersten Ranges ist. Der Surkamp Verlag, der das Buch herausgebracht hat, prämiert ebenfalls jede richtige Lösung. Also wenn ich richtig verstehe, nicht nur die erste mhm. mit 1.000 Euro. Also das ist auch ein gewisser Anreiz, also dieses Buch zu erwerben und sich daran zu versuchen. Aber wie gesagt, die Leute seien gewarnt, es ist nicht einfach. Es scheint sehr schwer zu sein.
1: Man könnte dann, wenn man die Lösung hat, sie wenn man das Preisgeld eingestrichen hat, für 500 Euro
2: weiterverkaufen? Ja, das ist eine interessante Frage. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Vielleicht sollten die Leute bei SoKamp noch mal drüber nachdenken, ob sie das wirklich bis zum 23. September nächsten Jahres dürfen die Lösungen eingereicht werden. Da könnte ein Problem drin liegen. Vielleicht ich muss man noch mal in die, in die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses preiswechsels schauen, ob die nicht vielleicht doch was eingebaut haben, um das zu vermeiden. Aber
1: TikTok könnte ein Problem oder ein Teil des Problems sein, was nicht, was die Sache nicht kleiner macht.
2: Ja, wenn dann zwölf Millionen Leute die richtige Lösung einreichen würden, dann müsste man sich bei Sokam wieder mal Gedanken darüber machen, wer den Verlag finanziert.
1: Ja, bis dahin bin ich bestürzt, dass es dieses Buch an mir vorbei bis zu TikTok geschafft hat, ohne dass ich davon weiß. Wobei ich tatsächlich ja für diese formalistischen oder, oder so äh, aufgebauten Bücher wie Cortazas, Rayuela oder Perex, das Leben Gebrauchsanweisung, eine Schwäche habe. Und das scheint mir in diese Kategorie zu gehören, ohne dass ich davon hörte.
2: Ja, das ist richtig. Es, gehört so, es, es gibt ja immer wieder Bücher, die sich in gewisser Weise auch über die Form des Buches einen Spaß machen. Also indem sie äh, zum Beispiel in zwei Fassungen dieselbe Geschichte erzählen oder oder in den Pastiche von Quenot äh, in 80 Fassungen dieselbe kleine Anekdote wiedergeben, mal im Stil von Racine und mal im Stil von Baudelaire. Ähm, und das ist, das scheint äh, so, ein, so ein Buch zu sein. Von diesem Method heißt es, er habe in seiner Familie das, ähm, sich ständig bei Tisch äh, schwierige Denkrätsel ausgedacht, damit die Konversation nicht verflacht und nicht <lacht> langweilig wird. Also ich wüsste nicht genau, ob ich mir einen Vater nachträglich wünschen würde, der bei Abendessen ständig solche, solche Kopfnüsse <lacht> 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 ähm, zu knacken gibt. Aber ja, also ein, das Ganze ist übrigens publiziert unter dem Pseudonym Torquemada, was ein Inquisitionsbeamter in Spanien zur Zeit der Gegenreformation gewesen ist.
1: Der Krimi selbst aber spielt nicht in. Spanien zur Zeit Nein, der, der, Krimi,
2: der Krimi spielt nicht in Spanien. Es ist auch, wenn man anfängt, das zu lesen, wirklich ein großes Durcheinander. Man hat, äh, man weiß zunächst gar nicht, gibt es einen Erzähler, gibt es mehrere, die, obwohl es nur 100 Seiten sind, verliert sich häufig die Erzählstimme in irgendwelchen Details, von denen man natürlich dann auch nicht weiß, sind die wichtig. Vielleicht sind sie nur wichtig, um die richtige Reihenfolge zu erraten, weil man dann sagen kann, das muss jemand früher gesagt haben, das muss jemand später gesagt haben. Aber es ist eigentlich so eine Detektivarbeit, wie man sie aus den, aus der Philologie kennt. Also die Neutestamentler mussten ja, wenn, als es, wenn sie das untersuchen und sagen wollen, wer war jetzt eigentlich früher Markus oder Johannes? Wann ist welche Geschichte wohl erzählt worden? Wer hat die wohl erfunden? Ähm, wo gibt es Widersprüche? Was kann nichts, wann, was kann nicht stimmen? Das ist diese Puzzlearbeit, die, die so klassischen Philologen sehr vertraut ist. Vielleicht sollten also die Latein- und Griechischlehrer und Lehrerinnen unter den Lesern sich besonders angesprochen fühlen, dieses Rätsel zu lösen. Oder die Freunde und Verwandten von Latein- und Griechischlehrern
1: von diesem Geschenk, dieser Empfehlung besonders angesprochen. Klingt sehr, sehr interessant und sollte das Buch noch nicht die Aufmerksamkeit haben, die es verdient. Sorry, Surkamp Verlag. Jetzt kriegt's diese Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, wie viel richtige Lösungen eingehen und danke sehr herzlich für diese Empfehlung. Ja, sehr gerne. Ich nehme sie auch persönlich. <lacht>
0: Wir sind jetzt im Büro von Kerstin Holm, ähm, ehemalige Russland-Korrespondentin und die Russland-Expertin des Feuilletons. Frau Holm, wir haben Sie gefragt, was ist ein Buch, das uns zeigt, was Russland noch so sein kann?
3: außer ein Land, das einen Krieg angefangen hat. Ja, in diesen äh, Zeiten ist es wirklich ziemlich schwierig, Bücher zu finden, die irgendwie so ein bisschen Sympathie für das Land erwecken und sowas wie Optimismus. Also es gibt sehr gute natürlich historisch-analytische und politische Essays und Bücher zur Geschichte. Aber Sympathien und so Mitgefühl erwecken wahrscheinlich eher wenige. Ich habe aber einige Schöne auf meinem Weg entdeckt. Und zwar gerade vor ein paar Jahren von einem Journalismus-Kollegen und dem langjährigen Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, Jens Siegert. Der ist mit einer Russin verheiratet und lebt seit 93 in Russland, in, Mo in Moskau und hat das Land kreuz und quer überreist. Und der hat ein sehr schönes Buch mit dem so etwas ähm, provokativen und etwas selbstironischen Titel herausgebracht, »111 Gründe«. Russland zu lieben. Das ist erschienen 2018 und Jens Siegert ist ein sehr starker Kritiker der russischen Politik, war immer mit Memorial befreundet, die jetzt verboten wurden und ähm von denen viele Menschenrechtler das Land verlassen mussten. Er nennt unter den Gründen, dieses Land zu lieben, vor allen Dingen natürlich solche Leute wie Memorial, die trotz der großen Widerstände und der großen Nöte immer wieder versuchen, noch irgendwie Vergangenheitsbewältigung, Menschenrechtsverteidigung, trotz aller Widerstände und Rückschläge und dem Wissen darum, dass es wahrscheinlich alles schlecht endet, trotzdem sich immer wieder dazu entscheiden.
0: Sie hatten uns gesagt, Sie haben noch ein zweites Buch, was ein bisschen noch positiver sozusagen ist oder mehr einen, einen, einen anderen Blick noch bietet, einen, einen sehr ungewöhnlichen Blick
3: auf die russische Landschaft und Kultur. Ja, es gibt ein sehr rührendes Buch von einer britischen Reisejournalistin über vergessene Klaviere in Sibirien. Das ist rausgekommen 2020 und Sie hat sich durch, durch die Geschichte einer äh, mongolischen Pianistin, deren Familie auch aus Sibirien irgendwann mal äh, fliehen musste, wollte, wollte sie für diese Musikerin ein äh, Instrument finden in Sibirien und ähm, hat da gewissermaßen die Geschichte der Klaviermusik, der Kla des Klavierbauens in Russland nachgezeichnet und damit im Grunde genommen auch so die europäisch-zivilisatorische Mission, die Russland über den Kontinent, also vor allen Dingen in asiatischen Sibirien, im Grunde genommen betrieben hat äh, seit der Eroberung Sibiriens. Also es begann vor allen Dingen die, die, äh, das Musikleben und das, diese äh, Klavierbegeisterung begann im Grunde genommen mit diesem großen Ankauf von, von ersten Klavieren noch unter Katharina der Großen. Und es gab dann diese große Pianomanie im 19. Jahrhundert vor allen Dingen, wo Franz Liszt nach Petersburg kam, wo Klavierbauer, vor allen Dingen Deutsche, ihre Firmen aufbauten und in Russland vor allen Dingen in Petersburg und Moskau. Und dann aber auch sehr sehr viele Klaviere dann nach Sibirien kamen und teilweise unter sehr schwierigen Vorzeichen die Sophie, Sophie Roberts erzählt, wie ähm, die Frau der Dekabristen, das man diese Revolutionäre, die Anfang des 19. Jahrhunderts gehängt oder an verbannt wurden und eine Dekabristenfrau folgt ihrem Mann nach Irkutsk nach und brachte auf einem Schlitten ein Klavier mit. Sophie Roberts äh, sucht und findet diese Klaviere in, äh, in Sibirien und nimmt auch Teil an dieser sch schweren Geschichte, zum Beispiel im äh, fernöstlichen Magadan, ähm, so einem Gulag-Ort, findet sie das, ein Klavier von dem dorthin ähm, verbannten, berühmten sowjetischen Tenor. Sie findet ein Bechsteinflügel in Tomsk in Sibirien, wohin kultivierte Russen aus der Leningrader plakade geflohen sind und dieses Klavier mitgebracht haben, das jetzt in einem Holzhaus steht von einer Klavierlehrerin. Sie sucht das Klavier der Zarenfamilie, auf dem die Zarin vor ihrer Ermordung gespielt hat. Das hat sie nicht gefunden. Und so findet sie teilweise liebevoll bewahrte Instrumente, teilweise Instrumente im traurigen Zustand, die aber auch immer wieder ein Spiegel, also ein Zeuge ihrer Geschichte sind. Und taucht auch aber die ganze Zeit ein in diese sehr leidvolle, gewaltvolle Geschichte, zeichnet immer wieder sehr eindrucksvolle Porträts von wirklichen Helden, die ähm, die, diese, diese, die Klavier und die damit verbundene äh, Kultur und Erinnerung weiter pflegen. Vielen Dank für diese zwei interessanten Tipps zu Russland.
1: Was für ein Buch schenkt man jemandem, der schon alle Bücher hat? Diese Frage stellen wir einem Kollegen, der bestimmt auch schon alle Bücher hat und wahrscheinlich sogar noch eins mehr dass er uns dann empfehlen wird, nämlich Claudius Seidel aus der Förderredaktion in Berlin. Lieber Herr Seidel, was für ein Buch schenken wir am besten jemandem, der bestimmt schon alle Bücher hat?
4: Ja, also die Frage ist insofern kompliziert, als das natürlich darauf ankäme, eigentlich, was das für einer ist. Ich würde immer sagen, in dem Moment, wo ich ihr Interessensgebiet kenne, eröffnet sich eine ganze Bibliothek vergriffener, nur schwer erreichbarer Bücher, die man dann eben im Internet bestellt, weil es gerade die Klassiker relativ häufig sind in irgendeinem Interesse, Interessensgebiet, die es nicht gibt. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt einfach, wofür ich mich gerade interessiere und was ich mir deswegen schenken würde und was kein Mensch hat. Aus irgendwelchen Gründen interessiert mich im Moment die gegenseitige Beeinflussung des frühen Kinos und des Kubismus oder generell der Malerei. Inwieweit haben die Maler den Schock des Kinos in ihre Bilder hineingebracht? Ich dachte immer, ich wäre der Erste, der sich diese Frage gestellt hat. In Wirklichkeit hat die, die Pace Gallery in New York sich schon im Jahr 2007 gestellt, hat eine fantastische Ausstellung offenbar gemacht zu diesem Thema und den Ausstellungskatalog, der natürlich längst vergriffen ist und 90 Euro kostet, wenn man ihn doch zum Beispiel bei Amazon bestellt den würde ich entweder mir selber oder jemanden, der sich auch für Malerei und Kino interessiert, schenken. Der scheint nämlich ein echtes Meisterwerk zu sein. Der Titel ist Picasso, Braque and Early Film in Cubism.
1: Wow. Was man drin liest, sind einige Aufsätze zum Thema. Und was man drin sehen kann, sind das dann ähm, Kunstwerke oder sind das Filmstills?
4: Beides, beides. Und es gibt, man kann eben darin die interessanten Zusammenhänge sehen, wie zum Beispiel äh, Georges Méliès, der Stummfilmpionier, der die ganzen Tricks erfunden hat, wie er gewissermaßen in seinen kurzen Filmen die Körper zerhackt hat, also wie plötzlich Arme, Beine, Köpfe sich selbstständig machen und dann am Schluss wieder zusammensetzen und wie, nachdem er das gesehen hatte, zum Beispiel bei Picasso sich die Köpfe und die Arme und die Beine selbstständig machen. Es sieht ganz anders aus, aber es ist das gleiche Verfahren und diese, genau, es gibt extrem kluge Aufsätze, aber ähm, am interessantesten sind eben sozusagen die visuellen Verbindungen und die visuellen Unterscheidungen. Und es sind halt wunderbare Spuren, denen man dann selber auch nochmal nachgehen kann. Einerseits in den Gemälden und andererseits sind ja diese frühen Stummfilme, die sind ja alle im Internet verfügbar, wundersamerweise.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob wir dann in einem Jahr über die DVD-Boxen oder ich weiß nicht, ob es Stummfilm-Streaming-Anbieter gibt, sprechen, die dann die ganzen Missing Links anbieten zu den Filmen, über die wir lesen können. Aber die sind gar nicht Missing Links.
4: Nee, diese Filme sind eben glücklicherweise zum großen Teil verfügbar. Wenn man ungefähr weiß, was man sucht, findet man es entweder auf den Websites amerikanischer Universitäten, die in der Hinsicht sehr, sehr stark und kompetent sind. Manches aber so, die amtlichen Werke, zum Beispiel von Georges Méliès, die findet man auf YouTube. Und zwar in einer Qualität. Natürlich wäre es toller, das Zeugs auf einer Leinwand zu sehen, so wie es damals das Publikum gesehen hat. Aber bevor ich es gar nicht sehe, sage ich, der Bildschirm meines Computers ist schon auch ziemlich gut. Oder wenn ich es auf meinen Fernseher rüber streame.
1: Mhm. Ein Wort noch zum Umfang dieses Katalogs. Sie sind ja manchmal so richtige Ziegel, Ziegel, halber Ziegel, Doppelziegel.
4: Nee, ist der nicht. Der hat 188 Seiten. Der ist recht groß. Ich habe ihn ja noch nicht. Ne? Es ist ja sozusagen das Objekt mhm. meiner Begierde. Aber nach allen Informationen, die ich habe, hat er 188 Seiten, hat ungefähr das Format einer LP, also ist so quadratisch und äh, den bringt man schon unterm Bücherschrank.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Freunde und Verwandte, Familie von Claudius Seidel, wenn sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, dann den Ausstellungskatalog aus der Pace Gallery. Vielen Dank Herr Seidel, sehr interessant.
4: Gern geschehen.
0: Wir sind im Büro von Dietmar Dart und Dietmar, du hast mir immer erzählt, so richtig reine Utopien gibt es eigentlich nicht und dann hat sich das in diesem Jahr aber alles ein bisschen geändert und es gibt mehr Bücher, die etwas positiv in die Zukunft schauen und deshalb war das auch genau die Buchempfehlung, die wir gerne von dir haben wollten, nämlich ein Buch, das von einer schöneren Zukunft erzählt.
5: Naja, also ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, es gibt keine. Ich ich glaube, ich habe gesagt, ich will, dass es keine gibt, weil die zu so langweilig sind. Also weil, wenn man bei einem Text nicken soll, dann nickt man halt auch gerne ein. Es gibt einen Grund, warum es diese deutsche Formulierung gibt, eingenickt. Nur was dann passiert ist, ist ich war dieses Jahr bei einer Convention, bei einer Science-Fiction-Zusammenkunft in Leipzig. Und da habe ich die Theresa Hannig getroffen, die das Buch Pantopia dieses Jahr veröffentlicht hat. Und dann habe ich in Amerika ein Buch von Becky Chambers gefunden aus ihrer fortlaufenden Reihe über einen Roboter und einen Mönch. Und das waren alles so Texte, in denen plötzlich eine Welt gezeigt wurde, die besser ist als die, in der wir tatsächlich leben. Und die waren aber nicht zum Abnicken. Und dann vermutet man ja schnell einen Trend. Also ab zwei Texten kann man sich was einreden, wenn die beide aktuell sind. Und dann habe ich die Augen offen gemacht und habe nach diesem Trend Ausschau gehalten und habe was sehr Schönes gefunden, was ich empfehlen möchte. Es gibt eine Zeitschrift für Fantasy und Science Fiction in Indien. Das ist die einzige Zeitschrift, die es dort gibt die diesen Genres gewidmet ist. Ansonsten haben die irgendwie nur Krimis oder solche schrecklichen Sachen. Und das Ding heißt Mitila Review. Das schreibt sich M-I-T-H-I-L-A. Das ist irgendeine Gegend dort, die so heißt oder eine Sprache oder irgendein Gespenst. Keine Ahnung. Und der Herausgeber, ein sehr verdienstvoller Mensch, der sehr viel dafür getan hat, dass die Inder sich mehr vorstellen können als wir, heißt äh, Salik Shah. Und dieses Mitila Review Review hat eine Sonderausgabe gemacht im August, ich glaube es die Nummer 14. Man findet das sehr leicht im Internet, das heißt Planet Democracy, Planet Demokratie. Also eine Welt, in der nicht mehr über Leute verfügt wird, eine Welt, in der nicht mehr über Leute entschieden wird, ohne dass sich daran beteiligen können, sondern eine Welt, in der die Leute selber ein bisschen mitzureden haben, was ja schon mal ein erster Schritt wäre zu einer Utopie, dass Leute nicht mehr wie Dinge irgendwie rumgeschoben werden können. Und da sind also diverse Gedichte drin, da sind diverse Storys drin und einige davon gefallen mir natürlich nicht, weil ich ein alter Opa bin und irgendwie mit diesem Hippie-Kram nichts anfangen kann, den die jungen Leute jetzt wieder aus der Versenkung emporholen, weil sie nicht wissen, wie schrecklich dieses Hippie-Zeug in den 70ern war. Aber es ist eine Geschichte drin, die eigentlich das Beste ist, was ich dieses Jahr gelesen habe und ich habe eine Menge gelesen dieses Jahr. Und zwar heißt die The Rhythm of the World, Rhythm der Welt, von Johnny Caputo. Und da geht es um, nee ich mache es anders, erzählt wird das von Pilzen. Also Pilzgeflechten, äh, genetisch ingenierten, genetisch hergestellten Pilzen. Die sind das Ergebnis von Phytoengineering, was tatsächlich etwas ist, was es mehr und mehr gibt. Dieses äh, Präfix bezieht sich auf Pflanzen. Also es gibt Phytomedizin oder es gibt Phytogeografie, die sich dann damit auseinandersetzt, wo wächst was und so. Und Phytoengineering Phyto ist tatsächlich eine der Disziplinen, die so ein bisschen zukunftsweisend ist, weil tatsächlich vieles, was wir so als Energieproblem kennen, ja damit zu tun hat, wie lebende Systeme mit Energie gekoppelt sind. Also ein Heizproblem haben wir deswegen, weil wir leben und deswegen nicht kalt werden dürfen. Und ein Abkühlproblem haben wir, weil wir nicht heiß werden dürfen und sowas. Und diese Pilze sind nun so ingeniert, dass sie die industriellen toxischen Stoffe fressen die wir hinterlassen haben, in dieser Welt, die da aufgeräumt wird. Und das Schöne an der Geschichte ist, die kommunizieren dann mit der menschlichen Figur, die sie durch die Gegend trägt und dahin bringt, wo es noch Gift gibt. Aber es gibt immer weniger Gift. Und das heißt, diese Pilze haben Hunger. Und deswegen gefällt mir diese Utopie so, weil sie nicht nur eine Utopie ist. Denn für das Negative, das wir brauchen, um das Negative kaputt zu kriegen, ist, wenn das Positive dann da ist, eben keine Utopie da. Und ich finde einfach den Blick weg, Wechsel, also den Blickwinkelwechsel, den die Geschichte anbietet, dass man das sozusagen mal aus einer anderen Perspektive erzählt, als aus derjenigen, der Menschen und der Wesen überhaupt, nämlich nur der Menschen, die jetzt am lautesten jammern können, müssen und dürfen. Das alleine macht schon ein Fenster auf. Und jetzt kann man sagen, ja, ich kann aber kein Englisch, dann würde ich folgendes vorschlagen. Dann holt man sich das trotzdem, kostet 11 Euro, ich meine, elf Euro ist nichts gemessen an dem, was wir bald ausgeben müssen fürs reine Überleben. Und man kriegt es unter anderem bei Amazon. Und wenn man das hat, es gibt es auch als E-Book, dann nimmt man diese englische Version und schickt sie, solange das noch kostenlos ist, durch irgendwelche Übersetzerprogramme, weil dann hat man einen Text über die Zukunft von einem Pilz, der aus der Pilzsprache ins Englische, ins Deutsche übersetzt ist. Und diese Fremdheit entspricht ziemlich genau dem, was die Zukunft tatsächlich sein wird. Nämlich sehr, 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 sehr seltsam.
0: Ein Tipp für eine seltsame Zukunft. Vielen Dank.
5: Aber gern.
1: Melanie Mühle ist Redakteurin im Völter und arbeitet auch im Reiseblatt. Sie kennen sie aus vielen, vielen Geschichten und sie ist oft mit Reisegepäck unterwegs, wie es ihr Beruf verlangt und natürlich ideal, um sie zu fragen, welches Buch man Leuten schenken könnte fürs Reisegepäck. Melanie.
6: Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wohin die Reise geht. Was man auf alle Fälle schenken kann, finde ich, ist von Joseph Konrad Herz der Finsternis.
1: Warum ausgerechnet das?
6: Also es ist erstmal eine sehr packende, düstere Erzählung, in der Konrad die Schreckenserlebnisse seiner eigenen Kongo-Reise verarbeitet. Also wenn man in den Kongo fährt, dann ist man damit natürlich sehr gut bedient. Dieser Abstieg in die Hölle des Kolonialismus zeigt die dunkelste Seite der menschlichen Natur. Und du fragst zu Recht, warum sollte man diese Lektüre jetzt ausgerechnet mit auf eine Reise nehmen? Ich würde sagen, weil man im Urlaub an besonders schönen Orten sich auch besonders schön gruseln kann und sich auch darüber freuen, was für tolle Medikamente, Mückensprays und so weiter wir heutzutage haben.
1: Ich dachte schon, du sagst jetzt auch, der Tourismus zeigt die dunkelste Seite der menschlichen Natur.
6: <lacht> nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist auf alle Fälle eine sehr zu empfehlende äh, Lektüre. Sie ist auch schmal. Das kommt ja dem einen oder anderen im Urlaub vielleicht auch gelegen und ähm, es ist auf alle Fälle eine sehr packende Lektüre. Man kann sich sozusagen dann auch eine Zeit lang flüchten in das Gruselige.
1: Sag noch mal kurz, in welcher Zeit wir uns da bewegen. Bei ihm, sag noch mal, was genau da passiert. Er erzählt von sich selbst oder von einer einer fiktiven Person?
6: Es ist im Grunde geht es um eine er Erzählung in der Erzählung und Kapitän Marlow, der Seefahrer ist, erzählt Freunden bzw. Begleitern von seiner Reise in den Kongo. Es geht um Elfenbein, es geht um Ausbeutung, es geht um eine Figur namens Kurz, die er finden muss. Und es geht vor allen Dingen auch darum, wie grausam der Dschungel sein kann. Und der Dschungel ist aber eben auch, wie grausam die Weißen, die dortige Bevölkerung unterdrückt haben. Schöne Urlaubslektüre also.
1: <lacht> Schöne Urlaubslektüre durch die Entfernung, die das Buch zu unserer Gegenwart hat.
6: Ja, einerseits durch die Entfernung, aber andererseits sozusagen auch, um sich diese Schrecken dieser Zeit auch noch einmal vielleicht klar zu machen. Es ist natürlich keine schöne Lektüre, es ist so eine anspruchsvolle Lektüre, aber es ist eine Lektüre, die uns in eine andere Zeit entführt und uns eben die Schrecken dieser Zeit vor Augen führt. Und dann kommt es darauf an, wie man Urlaub definiert. Die einen lesen halt Rosamunde Pilcher und die anderen möchten was Anspruchsvolleres lesen. Und ich finde, auf Reisen, Überreisen zu lesen, die auch vielleicht in eine gruselige Zeit führen, immer auch auf eine Art und Weise inspirierend.
1: Sehr gute Empfehlung, vielen Dank. Uns
0: hat es jetzt zu Andreas Plathaus verschlagen, Leiter der Literaturempfötung. Deshalb auch jemand, der wahrscheinlich am meisten hier gelesen hat in diesem Jahr an Literatur und an Romanen und allem, was so dazugehört. Deshalb war die Frage an ihn, die wir gestellt haben, dass er uns ein Buch empfiehlt, das im Jahr 2022 jeder noch schnell gelesen haben sollte.
7: Das ist insofern eine etwas böse Einschränkung der Empfehlung, <lacht> weil das Buch, was ich gerne empfehlen würde, 600 Seiten hat. Das heißt, jetzt müssen sich alle die Zuhörer ein bisschen ranhalten, aber die 600 Seiten lohnen sich unglaublich. Das ist ein Roman, der heißt »Aufklärung« und ist von einer Schriftstellerin Angela Steidele, die schon ein paar schöne Preise bekommen hat. Aber mit diesem Roman hat sie wirklich etwas sehr Besonderes geschafft, nämlich ein bislang weitgehend unbekanntes Frauenschicksal aus dem 18. Jahrhundert zu beschreiben, von einer sehr prominenten, aber eben kaum dokumentierten Frau, nämlich der ältesten Tochter von Johann Sebastian Bach, Dorothea Bach, über die man nicht sehr viel mehr weiß, als dass sie bisweilen gesungen hat. Und aus diesem kleinen Hinweis und aus dem, was man natürlich über die Familie Bach und ihr Umfeld ansonsten weiß, hat Angela Steidele eine ganz faszinierende Geschichte das mittlere 18. Jahrhundert in der Stadt Leipzig geschrieben. Ich wohne da, darum liegt mir das ganz besonders am Herzen. Ich höre auch sehr gerne Bach. Aber was in dem Roman passiert, das geht ganz weit darüber hinaus. Das ist toll.
0: Also etwas, was man 600 Seiten kriegt, man glaube ich noch in einem guten Weihnachtslesepensum <lacht> bis zum Ende des Jahres durch.
7: Unbedingt, zumal die ersten 50 Seiten drehen sich um die Autorenschaft des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Das heißt, das man wird auf jeden sein. Fall erstmal richtig dran gehalten, weil man denkt, das muss ich doch jetzt wissen, bevor ich es höre.
0: <lacht> also, ein absoluter Lektüre-Tipp noch kurz vor Weihnachten und zum Verschenken an alle, die noch nicht wissen, was sie noch viel Lesern irgendwie mitgeben können unter den Weihnachtsbaum. Vielen, vielen Dank.
1: War mir ein Vergnügen. Hubert Spiegel ist Literaturkritiker, Bücherfreund, Redakteur der Frankfurter Anthologie und in der finden sich bisweilen Gedichte aus vorchristlicher Zeit. Ja, das ist eher die Ausnahme, aber auch das hat es schon gegeben. Das heißt, niemanden kann man besser nach einem Buch für jemanden, einem Geschenk, einer Geschenkidee für jemanden fragen, der mit der Gegenwart vielleicht gerade nicht so viel zu tun haben will. Herr Spiegel.
8: Da gibt es viele Möglichkeiten, wobei man, glaube ich, erstmal sich klar machen muss, was das eigentlich heißt, wenn man mit seiner Gegenwart nichts zu tun haben will und was vielleicht die Gründe dafür sind. Und wenn man die Gründe wüsste, dann wüsste man vielleicht auch schon ein bisschen mehr darüber, welche Bücher in Frage kommen. Also das Erste, was mir einfällt, ist gar kein gar kein Roman. Man könnte natürlich jetzt an an Fantasy denken oder Science Fiction oder an historische Romane alles Romane, die sich von der Gegenwart möglichst weit entfernen. Ich es interessanter, wenn man in der Gegenwart bliebe und trotzdem eine Bewegung machen würde, die von der Gegenwart wegführt. Bin gespannt. Das, ist das erste, was mir eingefallen ist, Lyrik, Gedicht, Hans Magnus Enzensberger, es gibt ein berühmtes Gedicht von ihm, das auch oft als eine Art, ja, verkapptes Selbstporträt Enzensbergers gelesen wurde. Es das heißt der fliegende Robert, und es fängt so an. Eskapismus, ruft ihr mir zu, vorwurfsvoll. Was denn sonst, antworte ich bei diesem Sauwetter. Spanne den Regenschirm auf und erhebe mich in die Lüfte. Es geht noch weiter, aber das nur als, als Beispiel und Stichwort. Eskapismus. Was denn sonst? <lacht> Eskapismus hat ja immer so ein bisschen, ja, vorwurfsvoll, hat immer so einen negativen, Unterton. Ich habe dann weiter überlegt, was hat denn die Lyrik noch zu bieten? Natürlich könnte man jetzt Barocklyrik denken, die eine Gegenwart beschreibt, die mit unserer Gegenwart ja gewisse Parallelen hat. Viel Leid, viel Krankheit, viel Krieg und Tod. Also ich sage nur Gryphius, das Stichwort. Aber auch das hat mir noch nicht so richtig gefallen. Denn das führt ja doch weg von der Gegenwart. Also ich suche einen habe gesucht einen gegenwartsautor der die gegenwart ja nicht flieht, aber doch auf eine Weise behandelt, dass man das Gefühl haben kann, er beschäftigt sich eigentlich mit etwas anderem. Und das ist vielleicht am ehesten Rohr Wolf. Ein großer Sprachspieler. Sein Material war nicht in erster Linie die Gegenwart. Das ist kein politischer Autor, sag mal im einfachen Sinne. Sein Material war die Sprache und die Verfremdung, ja, wenn man so will, die Verfremdung von historischen Bezügen und Gegenwartsbezügen. Es gibt viele, viele Gedichte von ihm, die ich sehr empfehlen kann. Es gibt prosa von ihm, einige. Es gibt... Sehr erfolgreiche Hörspiele. Er hat viel über Fußball geschrieben, er hat über Musik geschrieben. Ähm, er hat eine eigene Enzyklopädie, eine Art Enzyklopädie entwickelt. Ähm, hat seine eigenen, nach dem Vorbild von Diderot und d'Alembert, französische Aufklärung, hat seine eigenen Enzyklopädisten erfunden. Die haben dann Namen wie Raoul Tranchierer oder Klomp oder Womser. Ähm, alles Experten, die er immer wieder zitiert die sehr seltsame Dinge sagen. Es liest sich eigentlich wie ein lexikoneintrag wie eine Enzyklopädie, aber aus dem ja, 19. Jahrhundert und ähm, schildert die Welt auf eine Weise, die es uns schwer macht, sie auf Anhieb wiederzuerkennen. Es ist unsere Welt, es ist aber auch nicht unsere Welt. Und Das gilt auch für seine Gedichte. Ich will noch ein Beispiel nennen. Das sind die Abenteuer von Hans Waldmann. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt. Also sicherlich 30. Das sind Gedichte, in denen ein bestimmtes Personal auftaucht. Das sind so Archetypen. Das ist der Graf. Das ist die schöne Frau. Das ist der Scheich. Das sind Abenteuergeschichten, die erzählt werden, aber sehr seltsame Abenteuer. Und es sind Katastrophengeschichten, die aber ein bisschen funktionieren wie, ja, wie eigentlich im Zeichentrickfilm. Also ein Mann fällt in eine tiefe, tiefe Schlucht, ein paar hundert Meter tief, und er klettert wieder hoch, als wäre nichts passiert. Und dann fällt er in eine Klamm oder in eine Rinne. Jetzt muss ich kurz blättern, ich will ein bisschen was vorlesen. Das sind alles, Rohrwolf wolf hat diese Gedichte genannt, Moritaten. Und Moritaten sind, ich habe es auch noch mal nachgeguckt jetzt, weil ich nur so eine diffuse Vorstellung davon hatte, was ist eine Moritat? Eine Moritat ist, ist eine Art Ballade oder auch etwas, was ein Bänkelsänger, wie man früher sagte, vorträgt zur Drehorgel und das sind mal schauerliche Geschichten und mal sind es erbauliche Geschichten. Moritaten haben aber immer einen gewissen Spannungswert und sie sollen am Ende zumindest traditionsgemäß eine ja, so eine Art ähm, moralische Lehre bereithalten. Bei Rohrwolf klingt das so. Das Gedicht heißt Ruhe, Ruhe. Aus der Ferne grüßt der Watzmann Spitz. Und Hans Waldmann fällt in einen Schlitz. Waldmann hat sich nichts daraus gemacht. Er steht auf und fällt in einen Schacht. Schon erhebt er sich in alter Frische Gleich danach fällt er in eine Nische. Ja, sagt Waldmann, gut in diesem Sinne und fällt gleich danach in eine Rinne. Er steht auf und kommt heraus zum Glücke und fällt gleich danach in eine Lücke. So geht es jetzt etwa noch ähm, ja 16, 16 Zweizeiler weiter. Und es endet dann, Waldmann Hans verlässt die Gegend schnell und bezieht ein anderes Hotel. Also man, man sieht... Ähm, das arbeitet mit der Wiederholung, es arbeitet mit den überraschenden Effekten und es arbeitet mit dem Reim. Ganz, ganz wichtig. Der Reim spielt eine große Rolle. Jetzt hatten wir ein, ein Beispiel eines, ja, einer Katastrophenmoritat, aber es geht auch ganz anders bei Rohrwolf. Das Gegenteil der Katastrophe: ein stiller Tag. Nichts geschieht. Es ist nichts zu erwähnen. Keiner nickt und keinen sieht man gähnen. Keiner sitzt und keinen sieht man stehen. Keinen sieht man in die Ferne gehen. Keiner friert, kein Frost, kein Eis, kein Schneien. Keiner singt und keinen hört man schreien. Keiner winkt. Warum soll einer winken? Keinen sieht man tot zu Boden sinken. Auch das Gedicht geht natürlich noch viele, viele Strophen weiter. Die lese ich jetzt nicht vor. Vielleicht reicht's, wenn ich jetzt nochmal versuche, den Boden, äh, den Bogen, pardon, den Bogen zu schlagen, zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was liest man, wenn man mit der Gegenwart nicht so viel zu tun haben will im Moment, dann würde ich sagen, man sollte dieses Gedicht lesen. Denn das ist es doch, was eigentlich die suchen, die sich aus der Gegenwart äh, wegsehen für eine kurze Zeit. Was die suchen, die den Vorwurf des Eskapismus nicht scheuen, sie suchen einen Ort und eine zumindest doch mal kurze Phase, in der nichts geschieht.
1: In der keiner winkt, in der niemand tot zu Boden sinkt. Ganz genau so ist es. Ja. Und all denen
8: sei Rohr Wolf empfohlen. Es gibt einen wunderbaren Band mit sämtlichen Gedichten. Es gibt Prosatexte von ihm im Schöffling Verlag. Reiche Auswahl. Gut, Verlag war
1: das Stichwort, nachdem ich Sie sonst noch gefragt hätte. Ja. Hans Magnus Enzensberger, wo finden wir den? Den finden wir im Sorkampfverlag, Verlag, aber auch in anderen Verlagen.
8: Und im Sorkampfverlag Verlag kann ich empfehlen, ein Taschenbuch, das es in also mindestens vier oder fünf Ausgaben gibt. Das sind nämlich gesammelte Gedichte, nicht alle Gedichte von ihm, sondern das ist eine Sammlung, die er selber alle fünf bis zehn Jahre gewissermaßen neu zusammengestellt hat. Okay. Und es gibt diese Sammlung, ich glaube, von 1950, Gedichte von 1950 bis 1990, nehme ich an, bis 2000, bis 2010, bis 2015, vielleicht sogar bis 2020. Erschienen im Sockham Taschenbuchverlag. Hans Magnus Enzensberger, Gedichte. Der fliegende Robert ist in jeder Ausgabe dabei. Nein. Erstaunlicherweise oh. nicht. Das habe ich das hab ich überprüft. Ich hatte nämlich, ich habe eine, ich glaube, die Ausgabe von 2010 habe ich zur Hand genommen. Es gibt einen Band, der heißt Der Fliegende Robert. Hm. Den habe ich aber nicht gefunden bei mir zu Hause. Den muss ich irgendwie verstellt haben. Dann habe ich den Band mit den gesammelten Gedichten genommen bis 2010, weil ich dachte, das ist bestimmt drin. Es war nicht drin. Hm. Aber 2015 hat er es wieder dazu genommen. Sehr
1: gut. Also nachblättern vor dem Kauf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Vielen Dank, Hubert Spiegel. Sehr gute Tipps. Jan Wiele ist bei uns Literaturredakteur und war in diesem Jahr Mitglied der Jury zum Deutschen Buchpreis. Wenn es also jemanden gibt, der sich damit auskennt, wie es Leuten geht, die vielleicht in diesem Jahr schon zu viel gelesen haben, wenn es das überhaupt gibt, dann ist es Jan Wiele. Lieber Jan, was schenken wir denn einem Freund, einer Freundin, der oder die in diesem Jahr schon vielleicht zu viel gelesen hat?
9: Ja, hallo. Die Frage betrifft mich wirklich sehr dieses Jahr. Und wenn man also diese Überlast empfunden hat, dann kann man ja in die Lyrik flüchten. Und da bietet sich dieses Jahr an Margaret Atwood.
1: Nicht gerade als Dichterin bekannt, oder ist das nur meine Ignoranz?
9: Ja, also eher bekannt für den Report der Markt, The Handmaid's Tale. Ich würde stark dazu raten, mal Netflix auszumachen und diese neuen Gedichte zur Hand zu nehmen. Die heißen Innixt, Dearly. Also das ist eine zweisprachige Ausgabe mit deutschen und englischen Gedichten. Und man sieht die über 80-jährige Dichterin darin sehr witzig.
1: Was machen diese Gedichte aus, abgesehen vom Witz?
9: Lebenserfahrung. Es scheint mir so eine Art Bilanz eines Lebens zu sein. Sie erinnert sich auch viel zurück in die 50er Jahre. Es sind Kindheitserinnerungen dabei und dann reicht es am Ende bis in die Gegenwart rein.
1: Ich habe von ihr ein ganz frühes Buch, oder was heißt ganz frühes Buch, ein Buch aus den 70ern glaube ich gelesen oder 80ern Surfacing hieß es und es war also ein ganz klares Erzählen schon auch atmosphärisch, aber von dort bis in die Lyrik ist ein Schritt, der nicht ganz so weit ist wie der Schritt von einer Netflix-Serie in die Lyrik. Mhm. Ähm, hat dich das überrascht?
9: Also es hat mich nicht ganz überrascht, weil äh, irgendwann hatte ich schon mal Gedichte von ihr in der Hand. Und also man kann auch sagen, es sind erzählerische Gedichte. Von da ist der Schritt jetzt nicht so weit. Es sind äh, in dem Sinne nicht äh, überkonstruierte poetische Gedichte, sondern es sind erzählerische Gedichte. Deswegen sind sie auch leicht zugänglich.
1: Was sind das für Situationen, in denen du als jemand, der, wenn du sagst, das betrifft dich sehr, der zu viel gelesen hat, in denen du sie in die Hand nimmst?
9: Das ist für mich so eine klassische Nachttischlektüre, würde ich sagen. Weil jeder gibt ja schon zu, dass man so also in den letzten Stunden oder Minuten vorm Einschlafen gerne was wählt, wo man schon weiß, das sind jetzt vielleicht noch zehn Seiten, die folgen. Man wird jetzt keinen halben Roman mehr nachts auslesen und dann sind solche Gedichte, gerade in einer zweisprachigen Ausgabe, an der man sehr lustig auch rumtüfteln kann, ah, was hat die Übersetzerin da gemacht, hm. sind dafür genau gut geeignet, würde ich sagen.
1: Sehr schöner Geschenktipp. Vielen Dank.
9: So, wir
0: sind jetzt im schönen, hellen Büro von äh, Matthias Alexander, einer der stellvertretenden Leiter des Verhütungs, Experte für Frankfurt und Experte für Architektur. Und wir haben ihm deshalb als Aufgabe gestellt, ein Buch auszuwählen, das ein Gefühl für Frankfurt gibt. Was ist denn ein Buch, das ein Gefühl für Frankfurt gibt, wenn man das verschenken möchte?
10: Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man in die Gegenwart schaut. Es gibt zwar viele Neuerscheinungen, aber eins, was so, wie soll ich sagen, das Lebensgefühl transportiert, darauf warte ich eigentlich schon seit einigen Jahren. Deshalb bin ich mal in die Vergangenheit gegangen um sozusagen das Gefühl für Frankfurt zu vermitteln, wie die Stadt entstanden ist, wie man sie verstehen kann. Denn ich glaube, das fehlt vielen Frankfurtern so ein historisches Bewusstsein. Diese Stadt lebt ja sehr in der Gegenwart und es fehlt vielen Frankfurtern an Bezug zur Vergangenheit, zur Historie. Die neue Altstadt hat daran so ein bisschen was geändert. Das allgemeine Interesse ist ein wenig gestiegen. Aber man weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Das hat so einen kurzen Hype ausgelöst. Die Frankfurter sind zu wenig interessiert an ihrer Geschichte, um es mal sehr pauschal zu sagen. Anders zum Beispiel als die Darmstädter, Mainzer oder Wiesbaden. Das ist ganz auffällig, dass in der Region, in anderen Städten ein stärkeres historisches Bewusstsein besteht, Klammer zu. Deshalb habe ich das Buch Alles verschwindet rausgesucht. Das ist ein Katalog zu einer Ausstellung, die gerade im Historischen Museum läuft, über das Werk von Karl Theodor Reifenstein, einem Aquarellisten-Maler des 19. Jahrhunderts. Und ähm, das ist ein Katalog, aber es ist nicht so schlimm, wie das klingt. Er ist nicht dröge geraten, sondern sehr schön, mit vielen schönen Abbildungen, mit einem sehr klugen Einführung in sein Werk und mit so einem kleinen Frankfurt-ABC, in dem von dem Wort Antauchen bis zum Wort Zwinger, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, ein bisschen was erläutert wird, wie Frankfurt damals im 19. Jahrhundert war und ich glaube, auf diesem Umweg kann man manches besser verstehen, was auch heute noch Frankfurt ausmacht.
0: Mhm. Also ein Buch, das ich verschenken kann an all äh, diejenigen, die sich fragen, was ich hier eigentlich seit äh, elf Jahren an dieser Stadt finde, so ein bisschen. Und so ein bisschen mehr für alle Zugezogenen, die sich noch nicht so wirklich damit auskennen, genau. was diese Stadt eigentlich so im Kern ausmacht. Oder, ja, oder ja mal war, die die
10: Altstadt sozusagen äh, jetzt erleben, dass sie die ja wie so eine Art UFO gelandet mhm. ist in der Stadt vor ein paar Jahren, die ist ja... So ungefähr um äh, 2010 angefangen worden zu bauen, 2018 dann fertiggestellt worden. Und auf die alteingesessene Frankfurter müssen wir dieser Altstadt ja noch ein bisschen warm werden. Und Theodor Reifenstein hat im 19. Jahrhundert vor allen Dingen... Gebäude der Altstadt gemalt, die damals zum Teil schon abgerissen worden sind. Also es ist nicht alles erst im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, sondern schon im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung, der Modernisierung der Stadt, sind viele Häuser abgerissen worden. Und Reifenstein war ein Nostalgiker, ein Sentimentaliker, der damals schon ganz genau und, und systematisch Gebäude gemalt hat, die drohten zu verschwinden.
0: Also so ein bisschen... Chronist seiner Zeit oder genau, auch?
10: Genau, okay. exakt. Er hatte Chronisten, Ethos hat auch äh, nicht nur Ge Gebäude gemalt, sondern auch schriftlich festgehalten, was sie ausgemacht hat. Also es geht über die reine Malerei hinaus. Mhm. Und dieses Prinzip, dass diese Stadt immer wieder umgebaut wird, das ist ja etwas, was sich bis heute durchzieht. Frankfurt ist ja, da haben wir dann den Gegenwartsbezug, bis heute eben geschichtsvergessen und bereit, eigentlich alles wieder abzureißen, um etwas noch Schöneres, vermeintlich Schöneres, Größeres, Besseres hinzubauen.
0: Mhm. Wunderbar, vielen Dank.
10: Stefan Trinks ist unser Kunstredakteur,
1: Kunstkritiker im Feuilleton der FAZ und wen könnten wir besser nach einer Buchgeschenkempfehlung fragen als ihn, wenn es darum geht, ein Buch zu verschenken, das Lesen und Betrachten verbindet. Stefan Trinks, was schlägst
11: du vor? Vielleicht überraschend kein Buch, das kiloschwere Bilder zeigt. Da gäbe es natürlich im Jahr 2022 auch sehr viele Ausstellungskataloge, die gelungen sind, wie Guido Reni, jüngst in der Städel-Museumsausstellung. Aber nein, ich würde sagen, ein Buch zu Musikvideos. Denn Weihnachten ist ja tatsächlich die Zeit der musikalischen Überlegungen, es muss ja nicht immer kitschiges Weihnachtslied gut sein, sondern es kann auch tatsächlich ein Rückblick in unser musikalisches Leben, in unsere Biografie sein. Und das hat eine Ausstellung in Völklingen, in dem Weltkulturerbe der Völklinger Stahlhütte, dieses Jahr von Januar bis 16. Oktober wirklich hervorragend gelöst. Und zu dieser Ausstellung mit über 80 Musikvideoklassikern ist ein hervorragendes Buch erschienen, Katalogbuch, das tatsächlich auch den Standard setzt für wissenschaftlich für diese Beschäftigung mit dem, was uns ja tatsächlich in den 80er, 90er Jahren massiv begeistert hat, nämlich eben die Visualisierung von Rhythmus und von Tönen und Klängen. Und das war eben tatsächlich... Die Quadratur des Kreises, die mit diesem Musikvideokatalog, der The World of Music Video heißt, von Ralf Beil herausgegeben, im ihr Kanz Verlag, dickleibig, also hunderte von Seiten. Es ist eigentlich unmöglich, diese Kunst der Musikvideos in einem Filmstil zu kondensieren, aber es ist den Machern dieses Katalogs dennoch gelungen, wie ich finde, indem eben ein wirklich aussagekräftiges Bild pro Video ausgewählt wurde, vorangestellt wurde als Pass pro Toto und dann eben dieses Video ausgiebig beschrieben wird und automatisch springen bei uns die Assoziationen an das Ersthören dieser berühmten Musikvideos wie Peter Gabriel's Sledgehammer zum ja. Beispiel von 86, das fast die meisten auswendig herbeten können. Wie da in Stop-Motion-Technik der arme Peter Gabriel 16 Stunden unter einer, unter einer Glasscheibe äh, ruhen musste, um eben diese unzähligen <lacht> Einzelbilder hintereinander wegzutun. Also diese Klassiker, die wir alle im Bildgedächtnis abgespeichert haben, sind sozusagen mein Tipp für diese Zeit zwischen den Jahren, die unsere musikalische Geschichte wunderbar aufrufen, indem man eben sich immer weiter abtäuft in die eigene Biografie der Klänge. Das beginnt mit einem überraschenden Klassiker, also nicht Lotte Reininger, stand am Anfang dieser Ausstellung aus den 20ern mit ihren wunderbaren, animierten. Filmen mit Musik unterlegt, sondern eben Lai Lin. Und äh, das ist insofern interessant, weil es Adorno mit Sicherheit nicht gefallen hätte, es ist nämlich ein Werbeclip für die General Post in Großbritannien von 1936, bei hm. dem aber wirklich geometrische Figuren und eben auch abstrahierte Postboten tanzen. Das wird in dieser Ausstellung und im Katalogbuch als erstes äh, Musikvideo der Kunstgeschichte angesprochen. Das hat natürlich einige Begründungen, weil es eben diese perfekte Verzahnung von tanzenden Formen und eben auch Klängen bietet. Dann geht es über die Klassiker wie äh, Joseph Beuys, Wir wollen Sonne statt Dragon aus den 80ern, selbst von Meister performt. Laurie Anderson, die amerikanische Videofilmgöttin. Und natürlich äh, Andy Warhol, der mit mehreren camouflage auftritten für The Cars zum Beispiel in einem wunderbaren Video auftrat, indem er einen delirierenden Barkeeper mimt und Cars, also als Kryptosignatur dieser Band, also kleine Spielzeugautos über Leiber, nackte Leiber, könnte heute gar nicht mehr gezeigt werden, hinwegfahren. Also diese Klassiker den, bilden den Auftakt und äh, es führt dann eben zu den aktuellsten Produktionen, über natürlich die großen Produktionen von Michael Jackson, Madonna und Rihanna äh, bis in die Jetztzeit zu auch gerade äh, osteuropäischen und südafrikanischen Produktionen. Beispielsweise von der Antwort, äh, die auch das Buch cover ziert mit der Sängerin Yolanda. Also wirklich die ganze Welt ist abgedeckt, die ganze Welt in einem Buch mit diesen Ausschnitten äh, vorangestellt und dabei gibt es eben diesen reichen Assoziationsraum von Bild und Klang in unseren Hirnen.
1: Ich bin froh zu hören, dass die Kunstgeschichte oder die Kunstwissenschaft die Videoclips, Musikvideoclips für sich entdeckt hat und da nicht fremdelt. Man hätte ja trotz der Brücke Videokunst, Videoinstallation denken können, dass das dann als zu kommerziell nicht in den Blick genommen wird. Das finde ich stark.
11: Könnte man natürlich denken, aber die Kunstgeschichte hat hier tatsächlich sehr früh schon äh, angesetzt und äh, sich damit beschäftigt, eben über Adorno hinweg, der natürlich diese Unterhaltungsmusik und ihre Bebilderungen als äh, Kulturindustrie sozusagen in den Giftschrank gestellt hätte. Im Gegensatz dazu geht die Kunstgeschichte davon aus, dass wir nicht nur hervorragende Regisseure haben. Sophie Coppola zum Beispiel taucht noch nicht als Regisseurin in einem Meisterwerk ihres späteren Mannes auf, als Tänzerin. Und äh, viele andere Künstler, wie gesagt, haben sich daran beteiligt. Chris Cunningham hat so gut wie jeden Videopreis abgeräumt, den äh, man abräumen konnte. Und hm. das zu Recht hm. äh, gilt wirklich als der herausragende Meister dieses kleistischen, weil es eben wie Short Stories funktioniert, Metiers des Musikvideos, das ja in drei, vier Minuten alles erzählen muss. Aber warum hat sich die Kunstgeschichte mit diesen autonomen Bildern beschäftigt? Weil sie eben tatsächlich nicht nur bebildern, sondern eben weit über den Text hinausgeht. Es werden auch Bilder, Beispiele gebracht in diesem Katalog, dass beispielsweise Buckethead als Band ein Video oder der Sänger zumindest beim Schreiben, Komponieren des Liedes permanent an Hieronymus Bosch gedacht hat, der Regisseur dieses Videos, aber keinerlei Informationen von der Band erhielt, sodass er völlig frei war in dieser Visualisierung der Klänge, die er da hörte und automatisch, das ist der Clou der Geschichte, auf Hieronymus Boschs Bildwelten kam. Wow. Sodass dann sozusagen diese totale Übereinstimmung herrschte, allein über die klänge aber bei anderen bildern äh, bildbeispielen hat man es eben das die wirklich autonom funktionieren, sich nicht sklavisch an den Text halten, sondern starke Bilder erzeugen, die ganz losgelöst auch funktionieren. Also vielleicht eine ganz andere Geschichte erzählen, als das Lied ursprünglich intendierte. Aber das macht die gerade so stark, weil sie eben selbstständige Bilder sind, die natürlich auf fest verankerte Bilder in unseren Köpfen zurückgreifen.
1: Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, sehr interessante Empfehlung. Vielen Dank. Ich äh, habe das Gefühl, ich muss mir das Buch auch nochmal näher anschauen. Danke, Stefan.
0: Wir machen unseren kleinen äh, Bürorundgang im Vöhrtong jetzt virtuell weiter. Wir machen weiter in Berlin, nämlich bei Petra Ahne, die sich da mit Wissenschaften und Naturthemen beschäftigt. Und wir wollten von ihr wissen, ob sie uns ein Buch empfehlen kann, was etwas für Weihnachtsmuffel wäre.
12: Das kann ich tatsächlich allerdings. Ich weiß nicht, ob das jetzt enttäuschend ist oder verwirrend, habe ich mir ein Buch ausgesucht, das weder mit Wissenschaft noch Natur zu tun hat, sondern einfach so einen guten, einen guten schulkernden Roman.
0: Was ist es denn? <lacht> welchen Weihnachtsmuffel können wir damit beglücken?
12: Es ist Treue von Hernan Diaz. Und man kann jeden Weihnachtsmuffel damit beglücken, der Weihnachten aus, weiß ich nicht, welchen Gründen nicht mag, aus den sozialen, familiären Herausforderungen heraus oder ich weiß es nicht, ich bin keine Weihnachtsmuffel <lacht> wogegen ja niemand was haben kann, sind ja die besonderen Tage danach, ja, die sowas Schwebendes haben, wo man wirklich äh, Zeit hat und Dinge tun kann, die die man sonst nie schafft, eben sowas Verrücktes tun, wie ein paar Stunden lang sich in einen Sessel setzen und in einem Roman versinken und da ist Freude Eine ganz wunderbare Wahl. Mhm. Äh, und Außerdem ist die Hauptperson auch ein Weihnachtsmuffel, ganz sicher. Also wird nicht explizit gesagt, aber der ist eigentlich so ein Lebensmuffel, der hat kein Talent zum Leben, sondern nur dafür Geld zu verdienen.
0: Worum geht's denn genau?
12: Also ist eigentlich der Reiz, dass man eben nicht genau sagen kann, worum es geht. Also ist eigentlich genau der Punkt, dass man es nicht kann, sind vier Teile, sind eigentlich fast vier Roman hintereinander. Jeder ist aus einer anderen Perspektive erzählt und jeder stellt die vorangegangene Version in Frage. Es ist unglaublich raffiniert, man darf auch auf keinen Fall zu viel erzählen. Das, um das nicht zu tun, fasse ich mal ganz kurz den ersten Teil zusammen. Also der ist noch ganz konventionell, so autorial erzählt. Da denkt man noch, na gut, das liest sich ja ganz schön, aber ist doch irgendwie auch ein bisschen altmodisch. Und dann merkt man, dass das ja genau das Problem ist, so diese polierte Version der Dinge, da, da, der man eben nicht trauen kann. Also wir befinden uns in New York der 1910er, 20er Jahre, in dem ein Junger etwas seltsamer nicht besonders charismatischer junger Mann, eine Leidenschaft für Geld verdienen entwickelt in dieser sich rasant entwickelnden Finanzwelt. Ähm, er merkt dann, dass er, um so gesellschaftlich unauffällig zu bleiben, eigentlich eine Frau haben sollte und findet da so sein perfektes Match in der ebenfalls eher exzentrischen Helen. Ähm, die beiden werden dann zu so einem sagenumwobenen Paar in der Stadt, lieben sich auch, dann wird Helen aber krank und. Diese nach außen sorglose Zeit endet. Das ist so grob der erste Teil. Und dann geht es aber erst so richtig, so richtig los. Also vielleicht kann man auch so viel sagen: Der erste Teil ist quasi ein Roman in einem im Roman. Der zweite Teil ist die Perspektive des Ehemanns. Die dritte Teil ist Jahrzehnte später geschrieben von dessen Assistentin und Ghostwriterin. Und der vierte Teil ist die Perspektive der der, der Ehefrau. Und jeder möchte für sich irgendwie was klarstellen, verfolgt eine Agenda. Und es ist ein ganz großer Spaß, so diese Widersprüche aufeinander krachen zu sehen und diese verschiedenen Perspektiven so aufeinander zu legen. Und da, wo irgendwie was raushängt und nicht passt, so seine Schlüsse zu ziehen, warum das so ist und wo die Wahrheit liegen könnte.
0: Ist es sehr lang? Es klingt sehr lang.
12: Es ist, ich habe hier liegen, es sind 400 Seiten. Also ich habe hier die englische Version ist so eine gute Länge, man ist schon Weilchen beschäftigt.
0: Genau, perfekt für Zwischen den Jahren oder für Weihnachtsmuffel. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Sehr gerne.
1: Simon Strauß ist unser Theaterkritiker und studierter Altertumswissenschaftler und niemanden können wir besser fragen als ihn, was für ein Buch wir gut verschenken könnten, das zeigt, dass wir diese sprichwörtlichen Zwerge auf den Schultern von Riesen sind in der Gegenwart angesichts der Geschichte.
13: Ich empfehle, um dieses Sprichwort auszufüllen, die Lektüre des Buches Rechts und Links von Josef Roth. 1929 erschienen, ein Buch, das eher zu den Unbekannteren von Josef Roth gehört, von dem man ja Radetzky-Marsch oder auch Flucht ohne Ende kennt. Ein Buch, das eine verrückte Geschichte erzählt von zwei Brüdern Paul und Theodor der eine wird zum Kriegsverweigerer der andere zum glühenden Kämpfer einer eben neuen der neuen nationalsozialistischen Ideologie und es ist also eine Bruderzwistgeschichte die die ersten 50 60 70 Seiten nur von diesen beiden herrscht und dann tritt die eigentliche Hauptfigur überhaupt erst auf Nikolai Brandeis, ein windiger Geschäftsmann, ein bisschen erinnert er vielleicht von Ferne auch an Elon Musk heute, der mit sehr, sehr viel Geld sich viel Macht kauft und ähm, auf sehr unterschiedliche Weise diese beiden Brüder dann einsetzt, auch gegeneinander einsetzt. Ein fantastisches Buch, ein mitreißendes, im Reportagestil geschriebene äh, Kriegsgeschichte, die von den wirren ähm, und äh, aussichtslosen Abgründen einer Zeit handelt, die sehr, sehr viel mit dem zu tun hat, was wir heute auch wieder erleben, nämlich Krieg und ähm, wirtschaftlicher Zusammenbruch in den unterschiedlichsten Facetten. Also eine Empfehlung, um klarzumachen, dass das, was wir glauben, heute schreiben zu müssen, ähm, nämlich die Gegenwartsreportage, immer auch gut daran tut, einmal zurückzuschauen und ein Buch zu lesen, was 1929
1: schon erschienen ist. 1929, wir reden also von einer Zeit, in der die Nationalsozialisten schon stark waren, stärker wurden, bedrohlicher wurden, aber noch nicht die Macht ergriffen hatten. Und wir reden von einem Krieg, der nicht der Zweite Weltkrieg ist, sondern der erste, der zu dem Zeitpunkt gerade mal elf Jahre her ist
13: genau. Also es geht um, um, um diese Vorahnung sozusagen eines, eines neuen politisch-ideologischen ähm, ja, Zusammenrottens zusammen, äh, sozusagen. Und es hat ganz viel eben zu tun mit dem, wie eine Familie äh, auseinanderbricht eigentlich äh, an der Ideologie der Zeit, wenn man so will. Nicht? Und das rechts und links ist durchaus ähm, ganz handfest zu verstehen. Der eine wird rechts, der andere links. Und ähm, selbst in den Zeiten sozusagen der größten Not, es gibt Situationen, wo der Bruder eben Paul ähm, wirklich äh, Geldsorgen hat und um Geld bittet, da äh, ist die Ideologie auf einmal stärker als die Familienbande. Und ähm, ja, all das sind ja so Themen, die uns heute, wenn wir auf den Ukraine-Krieg schauen und auf die Welt überhaupt ähm, nicht ganz fern vorkommen.
1: Ideologie stärker als Familienbande. Ja, was, womit wir es womöglich auch über die Festtage bei den Diskussionen oder den zu vermeidenden Diskussionen im weiteren Familienkreis zu tun bekommen werden.
13: So ist es. Ich meine, bei Thanksgiving, so hat man ja gehört, jetzt um den äh, Sprung zum Amerikanischen zu machen, da hat man ja wirklich gehört, dass diesmal die klare Direktive war, no politics, nicht reden ähm, über republikanische oder demokratische Vorlieben. Und ähm, ja, in einer gewissen Weise ist das natürlich immer der Anfang von Furchtbaren, wenn man nicht mehr über die politische Lage überhaupt mehr reden kann miteinander.
1: Stattdessen über die politische Lage lesen, über die politische Lage vor bald 100 Jahren mit doch deutlichen Bezügen in die Gegenwart. Sehr guter Tipp, Josef Roth. Vielen Dank, Simon Strauss. Danke.
0: Wir sind nach Berlin zugeschaltet mit Andreas Kilp und wir hatten Ihnen als Aufgabe gegeben, uns ein Buch zu empfehlen für jemanden, der eigentlich nicht liest. Was ist Ihnen eingefallen oder was liegt auf Ihrem Tisch?
14: Die Aufgabe war für mich relativ schwer, weil ich natürlich jemand bin, der ziemlich viel liest. Es kommt allerdings auch vor, dass ich Dinge lese, die mehr fürs Auge gedacht sind <lacht> und ähm, wo man auch ein bisschen auf die Texte mal verzichten könnte und einfach sich die Bilder anschauen und dazu gehören besonders Ausstellungskataloge.
0: Welchen haben Sie denn da rausgesucht?
14: <lacht> ich habe in diesem Jahr ähm, eine Menge interessante Ausstellungen gesehen, aber den, ähm, würde ich sagen, interessantesten und augenfälligsten Katalog, finde ich, habe ich hier in Form des Katalogs der Donatello-Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie. Also es ist eine große Ausstellung zu dem italienischen Renaissance-Bildhauer, der unter anderem die weltberühmte, David, die kleine David-Bronzestatue geschaffen hat, die in Florenz zu sehen ist, 50 Jahre vor der großen Marmornen, mit der dann Michelangelo unsterblich geworden ist. Mhm. Und dieser Katalog ähm, enthält nun natürlich von den Dingen, die am Originalschauplatz in Florenz oder auch in Padua geblieben sind, wo Donatello auch gearbeitet hat, natürlich nur Fotos. Aber sämtliche Objekte, mehr als 90 in der Ausstellung zu sehen sind, sind in wunderbaren Reproduktionen darin anzuschauen. Und das ist natürlich einfach etwas Einmaliges, so wie es auch die Ausstellung überhaupt ist, weil da Kunstwerke von Donatello aus London und Berlin eben zusammengekommen sind, die man so noch nie zusammen gesehen hat und wahrscheinlich auch nicht mehr sehen wird. Und aus Florenz natürlich sind noch einzelne Leihgaben. Unter anderem, was ich besonders empfehle, ein Heiliger Johannes aus... Marmor, der, und das sagt, glaube ich, sehr viel über Donatello, der auf eine ganz bestimmte Weise realistisch ist, wie sie die Hochrenaissance-Kunst dann eben schon nicht mehr hatte, wo man regelrecht in diesem ausgemergelten jungen Körper, quasi einen Straßenjungen zu erkennen meint, dem Donatello irgendwann begegnet ist. Vielleicht sogar, er ist ja offen homosexuell gewesen, soweit man es in der katholischen Welt sein konnte, vielleicht sogar ein Stricherjungen, dem er eben dann diese Gestalt des Heiligen mit dem Kreuz in der Hand gegeben hat. Und so gibt es mehrere sehr, sehr eindrucksvolle Statuen und Reliefs, auch ein Kruzifix. Denn natürlich hat er auch für Kirchen und Klöster gearbeitet, sogar hauptsächlich. Und so kann ich im Grunde diesen Band einfach nur einschränkungslos empfehlen, und finde auch, dass er mit 39 Euro nicht überzahlt ist.
0: Jetzt möchte man natürlich sofort in die Ausstellung und sich die Statuen so angucken. Aber ähm, auch ein Buch für alle, die ähm, Lust auf Italien haben und schon lange nicht mehr da waren, ähm, zwischen diesen sehr eindrucksvollen Werken zu, zu wandeln. Ähm, vielen, vielen Dank für die Empfehlung, Herr Kilb.
14: Ja, gerne. Und die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Januar.
0: Das kann man über Weihnachten ja auch noch gut äh, in den Plan kriegen, wenn man angefixt ist durch das Buch jetzt. Vielen Dank. Gerne.
1: Sie kennen das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, man glaubt, man hat alle Geschenke beisammen und dann, meistens in den Tagen nach Weihnachten, taucht doch noch jemand auf, den man eigentlich nur so treffen wollte, hat ein Geschenk unterm Arm und sagt, fröhliche Weihnachten, nachträglich und man steht da, man steht da und hat nichts, es sei denn, man hat etwas in der Hinterhand. Man hat ein Buch, das vielleicht auf fast jeden passt und das doch ganz persönlich wirkt, ein Geschenk. Für den Fall, dass man ein Geschenk oder einen zu beschenkenden vergessen hat. Sie kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Kollegen, den wir jetzt gleich dazu befragen werden. Es gibt keinen Berufeneren als Paul Ingendahl, Literaturkritiker bei uns. Sie kennen ihn aus anderen Bücher-Podcast-Folgen hier in der FAZ. Lieber Paul, welches Buch legen wir uns zur Seite, um ein Buch für alle Fälle, ein Geschenk für alle Fälle
15: dazu haben? Danke, Friedrich, für die tolle Frage. Es ist tatsächlich eins der besonderen Bücher des Jahres für mich und ich wünschte, ich könnte genauer sagen, was ist es ist Ich mache es ganz einfach und knapp, weil ich selbst vielleicht nur halb verstanden habe. Es heißt Die leuchtende Republik und stammt von dem Spanier Andrés Barba. Barba, wie ich spreche. Der Mann, er hat den hat nach Argentinien verschlagen, an den Rand des, äh, des Urwaldes, nicht des Urlaubs. Und von dort schreibt er und erfindet diese Wahnsinnsgeschichte von einer Gruppe von 32 Kindern, die in diese Provinzstadt einfallen und da auch Raubzüge begehen und man weiß gar nicht, was das für Kinder sind. Sie kommunizieren in einer anderen Sprache. Und es ist eigentlich ein kleiner, knapp gehaltener Roman, meisterhaft geschrieben über die Reaktion einer kleinen Stadt auf diese schwer zu definierende Gefahr und was das moralisch mit uns anstellt. Du hast natürlich einen
1: unglaublichen, keinen inhaltlichen Cliffhanger, aber einen Satz gesagt, der mich natürlich sofort zur Nachfrage verlockt. Wieso sagst du, du hättest es nur halb verstanden vielleicht?
15: Es ist ganz selten, dass ich das Gefühl habe, das Buch sagt mir eigentlich alles, aber es hat immer noch moralische, doppelte, dreifache Böden. Und ich habe sogar beim Lesen, und ich habe nach, dem, nach der ersten halben Seite gedacht, das ist ein großartiger Autor. Der Mann ist, glaube ich, in den 40ern jetzt, hat andere Bücher, hat auch viel gemacht schon, aber wenig auf Deutsch. Vor vielen Jahren mal ein kleines Buch auf Deutsch. Und die Sprache hat mich sofort in den Bann gezogen. Es ist eine sehr literarische, kluge Sprache. Und dann habe ich, gedacht, das erinnert mich schon, nach ein paar Seiten dachte ich, Henry James, Joseph Conrad, ich greife gleich in ein hohes Regal und dann habe ich aber gelesen, dass er tatsächlich Henry James und Joseph Conrad übersetzt hat. Hm. Er ist also in eine Schule gegangen bei Autoren, die, um es mal so ganz einfach auszudrücken, moralische Zwangssituationen zum Thema haben, immer wieder, die Drehung der Schraube bei James oder eben bei Conrad. Die vielen Romane, die mit dem Anderen und dem Fremden spielen und uns im Grunde konfrontieren mit einer Welt, die wir nicht verstehen und die uns herausfordert. Es ist eine große Herausforderung, finde ich, auch für jeden Leser. Hier, es ist sehr spannend, aber man wird auch gefragt, wo stehen wir überhaupt selber ethisch? Und wie würden wir handeln, würden diese Herausforderungen an uns herangetragen?
1: Hm. Es gibt ja Bücher, denen man das
15: nicht verzeiht,
1: oder dem man das übel nimmt, mit denen man zu fremdeln beginnt, wenn man merkt, man versteht sie nicht ganz, oder da ist noch was dahinter, manchmal vielleicht auch nur etwas Angedeutetes, was dann der Autor selbst gar nicht einzulösen vermag. Bei diesem Buch ist das anders, sagst du.
15: Ja, es hat damit, Es ist eines meiner Lieblingsthemen eigentlich, seit ich äh, englische und amerikanische Literatur lese, ist der unzuverlässige Erzähler oder eine Erzählerfigur die wir erst entziffern müssen. Und das ist ein Sozialarbeiter, der hier in einem sehr urbanen Ton eigentlich erzählt und auch im Ton moralischer Verantwortung uns diese Geschichte weiterreicht. Er spricht gerne von wir und hat eine Ehe und er erzählt auch davon ein bisschen, er hat auch Kinder. Also es ist eigentlich ein unbescholtener Typ und dennoch ist für mich bis zum Ende er auch in ein Zwielicht getaucht, weil ich das Gefühl habe, auch er versteht nur zum Teil, was er erzählt. Und das hm. finde ich dann, zur selben Zeit so fantastisch gemacht und so genau kalkuliert und dann auch so dicht. Das ist ein sehr groß gedrucktes Buch, also sehr lesefreundlich gedrucktes, aber hat keine 200 Seiten, ist von der tollen Susanne Lange übersetzt. Und mir geht das Buch nach und ich weiß, ich habe es nicht zum letzten Mal gelesen. Das ist, das sage ich über wenige gegenwärtige Romane, aber das ist eins von einer dieser Romane, wo ich das sage. Und es hatte dich nach einer
1: halben Seite und es hatte dich wegen des Klangs wegen des Tonfalls, der an James und Conrad erinnert, wobei du vorhin als erstes dann äh, inhaltlich argumentiert hast.
15: Ja, es hat beides so, hat mich so reingeschubst, äh, weil diese Welt, dieser Rand des Urwaldes, dieser Provinzstadt in Argentinien ist ja nicht Buenos Aires, wo ich schon öfter war, hm. aber ich war dort noch nicht an diesem gigantischen vier Kilometer breiten Fluss. Ähm, A, ist es die fremde Welt, die mich sofort äh, an andere Autoren erinnert hat, auch ältere Autoren, aber dann auch diese wirklich fantastisch kontrollierte, sehr sorgfältige, präzise Sprache. Und wie das so mit präziser Sprache geht, je mächtiger sie wird, desto mehr frage ich mich auch, ja, wenn du so eine tolle Sprache bist, warum kannst du mir denn nicht alles erklären über das <lacht> Problem? Und das fand ich, fand ich einen wirklich attraktiven Kontrast. Und dieser Autor weiß genau, was er tut. Ich habe dann sein früheres Buch auch gelesen. Das ist auch interessant, aber kommt nicht dran an dieses. Ich glaube, dass der, dieser Mann einfach einen, einen irren Schritt gemacht hat. Leider war er nicht auf der Buchmesse. Er hat gerade Nachwuchs bekommen. Er lebt tatsächlich am Rand des Urlaubs, äh, des Urlaubs, sage ich. Des <lacht> du lebst am Rand des Urlaubs. Ich lebe am Rand des Urlaubs und unsere Leser und Leserinnen wollen wahrscheinlich auch ein paar Tage frei haben, wenn sie das hören, <lacht> um zu lesen. Nein, aber er, er kam da nicht zur Buchmesse. Äh, die hat unglaublich Nachwuchs bekommen mhm. und, und er ist also einer der wenigen, die da nicht hier waren, aber ich würde sagen, das war mein spanischer Roman des Boah. Jahres.
1: Jetzt haben wir uns ein Buch von dir gewünscht, dass man wirklich jedem schenken kann, wenn man merkt, dem sollte man jetzt auch noch oder der sollte man jetzt auch noch was ähm, zu Weihnachten in die Hand drücken können. Gibt es Einschränkungen? Gibt es Leute, bei denen du sagst, da vielleicht dann doch lieber die Pralinen oder was anderes?
15: Also ich würde schon sagen, es ist ein Buch für literarisch Interessierte. Sie müssen nicht vorgebildet sein. Und ich habe auch so ein paar Pressestimmen so oder ein paar Leserinnen und Leser, die aus dem Buchhandel, die sind fast alle fasziniert. Also ich glaube hm. tatsächlich, dass dieses Buch was Ansteckendes hat und man fast jedem, jedem alphabetisierten Menschen in die Hand drücken kann. Das klingt überzeugend und das ganze Buch
1: klingt so überzeugend, <lacht> dass ich sogar auch schon ein bisschen... Ähm Infiziert. Das solltest du lesen, ja, unbedingt ja, ja. lesen.
15: Es geht ganz schnell, aber es wirkt nach.
1: Du ahnst gar nicht, was für äh, Empfehlungen wir uns hier auch für uns selbst eingefangen haben in diesen Gesprächen. <lacht> Vielen Dank, Paul Ingenleuf, für diesen Tipp. Herzlichen Dank, Auf und bis zum nächsten Mal. Das mit den Klavieren in Sibirien klingt so toll.
0: Ja, und ich würde mich, glaube ich, gerne an diesen Kriminalroman oder Kriminalrätsel ja eher versuchen.
1: Boah, ich weiß nicht. Also ich glaube, man geht da echt verloren drin.
0: <lacht> Aber man hat ja ein bisschen Zeit zwischen den Jahren.
1: Ja, und drei, vier Leute haben es tatsächlich schon gelöst. Das ist ein
0: Ansporn. Es geht. <lacht> es ist
1: möglich. Und selbst, wenn ich mir von dir eine Empfehlung wünschen könnte, welches Buch hast du dir in diesem Jahr durchgelesen, das dich am meisten überrascht hat?
0: Ja, das war eins, mit dem ich mich selbst so ein bisschen überrascht habe. Ähm, denn hm. es war ein Buch von Stephen King, von dem ich bis jetzt noch nichts gelesen habe, weil ich immer dachte, das ist mir zu gruselig und ich traue mich nicht. Ähm, und dachte, ich bin jetzt alt genug, ich kann das mal versuchen. <lacht> und war tatsächlich sehr überrascht, denn ich habe mir, ähm, mir Stephen Kings Es in die Hände gefallen. Eigentlich sein berühmtestes, so ein Horror-Klassiker. Und ich habe dabei festgestellt, dass das gar nicht, so gruselig ist, also es hat durchaus gruselige Passagen, aber dass es vor allen Dingen um Freundschaft geht und um Kinder geht und dass man in diesen Beschreibungen von dieser diesen Kinderfreundschaften, die da in einem Sommer in den 70er Jahren, bevor dieses ganze Grauenvolle oder während dieses Grauenvolle passiert, ähm, wie er diese Kinder beschreibt und wie er die Beziehung dieser Kinder zueinander beschreibt, man hat sofort, a fühlt man sich an seine eigene Kindheit erinnert und b hat man sofort Lust mit denen zusammen in den Kanälen zu ähm, spielen und dort irgendwelche Dämme zu bauen und alles zu überfluten und... Ähm dabei packte fürs Leben zu schließen. Also das sind so ganz tolle Charaktere, die er einfach beschreibt, die einen so mitnehmen. Und ich bin noch nicht durch, aber ich kann diese Ausgabe durchaus empfehlen, denn die ist in diesem Jahr rausgekommen bei Heine. Die haben das so als Jubiläumsausgabe zum 75. von Stephen King gemacht, im Schmuckschuber mit ähm, extra Illustrationen noch drin. Und hinten drin ist so eine Zeitungsseite der Zeitung, die dort in diesem fiktiven Ort herauskommt, mit einer Anleitung, wie man daraus ein Schiffchen basteln kann, weil das eine ganz große Rolle spielt am Anfang des Buches, dieses Schiffchen, was dann auf den Kanälen schwimmt. Also es ist sehr, sehr liebevoll gestaltet und ähm, ja, hat mich sehr begeistert und ich werde es tatsächlich auch verschenken. Spoiler schon mal an die Leute, die mich kennen. Irgendjemand kriegt dieses Buch zu Weihnachten.
1: Das klingt toll, aber du hast das Grauen, glaube ich, gar nicht. Ähm, das ist gerade etwas unterpräsent in deiner Zusammenfassung, kommt mir vor.
0: Ja, aber ich ich habe festgestellt dabei, dass er, dass er das Grauen eben als Metapher verwendet. Also das ist gruselig und man gruselt sich auch dabei. Aber dass es eine sehr gute Beobachtung ist, wie viel Grauen in so einer Kleinstadt halt auch passiert in Amerika. Und dass das, dass das Bilder sind, die er dafür findet, was Menschen einander antun können. Und dass das eben in diesem Genre über diese Metaphernfunktion sehr gut funktioniert. Also es ist, er erzählt sehr, sehr viel über Amerika und über die Sachen, die schieflaufen.
1: Du könntest mich kriegen.
0: <lacht> Mal gucken, vielleicht eine Ausgabe mehr kaufen. <lacht> mich würde aber interessieren von dir, ob du eine Empfehlung hast für alle, denen diese Weihnachtstage immer so ein bisschen zu trubelig sind und die sich eher nach Ruhe sehnen danach.
1: Ich habe eine Empfehlung für alle denen alles immer zu trubelig ist. Und das Buch heißt äh, Verstecke. Es mhm. ist von Petri Tamminen geschrieben, einem finnischen Autor. Und es ist geschrieben für alle, die den, der sich verstecken will, oder die, die sich verstecken will, in sich selbst anerkennen und dafür Ratschläge brauchen. Es ist eine Sammlung kleiner Prosa-Miniaturen, äh, eine bis drei, vier Seiten lang, in denen Orte vorgestellt werden, die sich besonders gut zum Verstecken eignen und darüber hinaus so dann darin kleine Geschichten erzählt werden. Zum Beispiel die Weitsprunggrube auf dem Schulsportplatz in den Sommerferien. Oder beim Waldspaziergang nicht der Unterstand, der ja immer, immer mal im Wald auftaucht, sondern ein Platz hinter dem Unterstand, weil im Unterstand die Leute vorbeikommen könnten, die man gerade erst überholt hat <lacht> und die man auf keinen Fall noch mal, man wusste ja sowieso nicht, Grüßt man die jetzt, grüßt man die nicht, kennt man die vielleicht, kennt man sie nur von Weitem und so weiter. Ähm, hinter dem Unterstand ist es sicherer und da wird man dann auch nicht von denen erwischt, die ähm, dann später aufschließen und vielleicht im Unterstand gerade Rast machen. Es gibt die schönsten Erzählungen über Dachböden und Keller und ähm, viele Orte, ähm, in denen man... Sich verstecken und zum Beispiel sich auch während seines eigenen Geburtstags verstecken und dann einmal aus dem Wandschrank herauswinken kann, während <lacht> die Festgesellschaft einem zu
0: das klingt tatsächlich sehr anwendbar, auch wenn man nicht in Finnland wohnt, wo ich jetzt gedacht hätte, da gibt es ja sowieso relativ viele Verstecke, denn dieses Land ist sehr weit und hat nicht so viele Einwohner.
1: Jedes Haus ein eigenes Versteck. Ja, ja. Ähm, gibt es glaube ich nicht mehr, das Buch ähm, im, im freien Buchhandel oder im, im äh, sondern nur noch im Gebrauchtbuchhandel. aber da lässt es, es sich verstecken. Es versteckt sich sozusagen. Es versteckt sich, sehr gut, es versteckt sich.
0: Jetzt kommt für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch das versprochene Dezember-Literaturrätsel. Dezember 2022. Wir müssen das immer wieder betonen, weil uns immer wieder hoffnungsvolle Zuschriften zu Rätseln der vergangenen drei Jahre erreichen.
1: Auch im neuen Literaturrätsel erzählt Tilman Spregelsen die Handlung eines bekannten Werks aus Sicht einer Nebenfigur. Sie müssen also, wenn Sie uns gleich beim Vorlesen zuhören, im Blick behalten, dass diese Figur natürlich nur einen bestimmten Ausschnitt der gesamten Geschichte kennen kann. Wenn Ihnen Figur und Werk irgendwie bekannt vorkommen, machen Sie einfach mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
0: In der Novemberfolge hörten Sie Pythagoras, den Diener von Ovid, aus Christoph Ransmeyers Roman Die letzte Welt. Als Buchpreis hat die wunderbare andere Bibliothek diesmal ein Exemplar von Die großen Brände gestiftet, einem Kollektivroman von 25 russischen Autoren. Vielen Dank dafür.
1: Besten Dank auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat Thomas Oettinger aus Plüderhausen. Glückwunsch. Schon das zweite Mal, dass wir ein Buch ins Remstal schicken.
0: Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Dezember 2022 gehen?
1: Die anderen durften mitspielen. Ich nicht. Für die anderen war alles aufregend und selbstverständlich zugleich. Ein Spiel, eine neue Identität, eine exklusive Sache, die man nicht kaufen kann, sondern zu der man eingeladen wird. Und immer die Frage, wer sind die Mitspieler, denen man dort in den aufregendsten Verkleidungen begegnet. Später, als alles vorbei war, haben sie mir endlich von dem Spiel erzählt, das an unserer Schule kursierte und von dem ich ausgeschlossen war. Sie alle hatten das Gefühl, dass sie dort die sein konnten, die sie eigentlich waren, die ihr Bestes für die Gruppe gaben, die stark sein konnten und mutig, selbstlos und schlau. Es ging auch schief manchmal. Dann haben sie eine Aufgabe erledigt und waren wieder dabei. Wer hätte gedacht, dass es so aus dem Ruder laufen dass es so dermaßen gefährlich werden würde. Nicht im Spiel, in der echten Welt. Weil sie alle, auch ich, nicht wussten, dass wir es mit einem gefährlichen Feind zu tun hatten. Umso gefährlicher, weil er schon seit zwei Jahren tot war, als ich gegen ihn antreten musste. Gegen meinen Vater.
0: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee? Dann rufen Sie bitte die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 6. Januar 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so wie vorab, ist ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem Dezember 2022 verlosen wir ein Exemplar von Alphonse Daudets Roman Jack, Sitten der Zeit. Ein Buch des Mitleids, der Wut und der Ironie, wie Daudet selbst es nannte, in seiner Widmung an Gustave Flaubert, meinen Freund und meinen Lehrmeister.
0: Auch dieses Buch, Sie ahnen es schon, kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe des Preisträgers oder der Preisträgerin und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 22. Januar hören.
1: Für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher-podcast@faz.de bücher mit ue. Bei Instagram finden Sie uns als FAZ-Bücher mit ue.
0: Und in der kommenden Folge hat Kai Spanke Jens Balzer zu Gast, der ein Buch über kulturelle Aneignung geschrieben hat.
1: Uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 22. Januar zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, noch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und viel Muße zum Lesen zwischen den Jahren. Bis dann.
0: Frohe Weihnachten, bis dann.